0: El otro día compré una cacatúa Hora de fútbol, perderemos ¿eh? Es intensa, pero lo soportaré Más que vale. ¿Cómo soporto no tener internet en casa? No lo soportas Con mi hotspot móvil, aunque funciona mal, me las arreglo ¿Pero quién es esta? Mi novia Es temporada de apareamiento No tener internet en casa no es tan malo Sí, es malísimo
1: No te conformes Cámbiate a Ten móvil e internet en casa juntos hoy Bienvenidos a Sport Movement Podcast con Metro Gutiérrez. El día de hoy vamos a hablar de la semana 17 de la NFL. Posiblemente la semana más emocionante del año o la más crucial. Tomando en cuenta que la próxima semana, tal vez, solo tal vez, no muchos de los equipos jueguen con titulares. Todavía se pelea un puesto muy importante de playoff. Y ya quedaron o ya están casi definidos los playoffs. Pero vamos a arrancar la edición del día de hoy hablando de un juego espantoso. No hubo muchas palizas en esta semana, déjenme decirles por cierto. Pero bueno, vamos a empezar con el partido de dos muertos. Como así lo bauticé, lo nombré el día de la previa. Los Osos de Chicago contra los Gigantes de Nueva York. Y vaya que se puede decir muy poco de este duelo que fue... Una tremenda paliza de los osos de Chicago sobre los gigantes. O lo que quedan los gigantes de Nueva York. Desde que anunció que el coach George iba a seguir en la organización. Le han dado dos palizas monumentales. Y ni siquiera su equipo no ha podido sacar ni poner las manos. Yo dije que esto era un, fracaso, un fracasazo anunciado. Sabía que esto iba a suceder. Que esto iba a acontecer. Y no me equivoqué. Los gigantes son el asesme de la liga. Tuvieron suerte de ganar un par de partidos al inicio de la campaña, pero ahorita están cerrando como el verdadero o el verdadero equipo que son. En verdad, en verdad, que los gigantes. Posiblemente el próximo año si las cosas siguen así y si siguen manteniendo al entrenador Josh, Insisto, una vez más, no sabemos si va a volver a jugar Daniel Jones en su vida. Pero los gigantes para mí, en este momento, en este instante, hoy, 5 de enero del 2022, los gigantes en el próximo 2023, van a ser la primera selección global. Si no hacen un cambio radical. Los aficionados están cansados, los jugadores no están dando el ancho, y simplemente se han convertido se han convertido irrelevantes se han convertido en una franquicia irrelevante la última vez que tuvieron algo de éxito fue cuando Del Beckham Jr. llevó a los Packers más bien llevó a los receptores a, a, a Miami en un juego antes de los Packers y esa fue la última vez que lo vieron en los playoffs. fue en el 2017 hace 5 años por cierto hace 5 años, ¡Qué locura pero bueno, sigamos Ah, por pues cierto, una estadística, un datazo Los Patriotas de Inglaterra y los Seahawks anotaron 51 puntos O más de 50 puntos este domingo En los últimos juegos, 5 juegos Los Gigantes de Nueva York solamente han alcanzado la asombrosa cantidad de 49 puntos En sus últimos 5 juegos si deberías, si tomando en cuenta que debes permitir menos de 7 puntos a la defensa Y pues para ganar debes de anotar más de lo que permites Digamos que deberías de, de anotar mínimo 21 puntos por partido En verdad que está muy pero muy por debajo del promedio de anotación de los gigantes de Nueva York Y en verdad que son un fiasco Y ya anunciaron que George va a regresar el próximo año Pero pues del dicho, del dicho al hecho hay un enorme estrecho pero en serio Los gigantes son el asme reír De la liga en este momento Porque incluso los Jets de Nueva York Para mí van a la, van a la alza Y los gigantes muy, van muy a la baja eh, Patriotas contra Jacksonville Los Patriotas ganaron 50-10 Partido terrible Para Trevor Lawrence la, la defensa de los Patriotas fue lo más sobresaliente Del partido Y pues eh, los Patriotas ya aseguraron el playoff Ahora sí o sí, sí, sí ya Con esta victoria entonces, pues los Patriotas, pues están ahí. Están ahí. Pues tuvieron que regresar de un par de derrotas consecutivas contra un rival a modo. Pero a veces eso era todo lo que necesitaban. ¿Qué? ¿Qué? Eh, pues simplemente ganar para tomar confianza y para agarrar ritmo a los playoffs de la NFL. En un partido muy bueno y muy cerrado. Perdieron una vez más los Ravens. Los Ravens todavía tienen chances. Chances muy grandes de ganar o entrar al playoff, pero está muy complicado. Si por si sí los acereros la tienen muy complicada, los, los Steelers. Digo, los Ravens dicen quítate a toy Una racha de derrotas consecutivas de los Ravens en el peor momento, que es en la parte final de la temporada. Tampoco ha sido mmm, los factores también han importado o han apoyado a que los Ravens tengan un mal momento. ...no estuvo Lamar Jackson una vez más... ...su suplente en verdad que es fantástico... ...es maravilloso, se la rifa... ...pero una vez más... ...los Ravens perdieron por un solo punto... ...un partido cerrado... Odell Peckham Jr. y Von Miller... ...yo creo que cerraron el partido... ...a su favor de los... ...de los Rams, igual los Rams lejos de... ...de verse como... ...candidatos sólidos del Super Bowl... ...pero sacaron el partido como pudieron... ...y a veces eso es suficiente... Sacar los resultados sí o sí como sea Pero pues... Los Ravens no han podido sacar un resultado Y también se le vino la parte más complicada del calendario a de los Ravens Entonces... Los Ravens perdieron otra oportunidad enorme en casa para lograr aspirar al playoff Y con, con una derrota de los Ravens y una victoria de los bengalíes En <coughs> el norte de la división, la división norte de la americana Está decidida a favor de los bengalíes. Y en el siguiente partido tenemos a los Jets de Nueva York. Casi dando la sorpresa. Casi dando la campanada. Los bucaneros del Tampa Bay. Los campeones del Super Bowl. Y todos los admiradores de Tom Brady. Casi les da un patatús. Casi se desmayan. Casi se nos infartan. Los... Jets se pusieron arriba del marcador Por 14 puntos 14 puntos Y después de que Antonio Brown hizo lo inimaginable Alcanzó Un nuevo momento Vergonzoso Un momento una, Uno más al montón de Acusaciones de momentos de Antonio Brown fuera o en este caso Dentro del emparrillado Una vez más un escándalo más De Antonio Brown lo que nos deja con básicamente con el retiro y con el término de su carrera de fútbol americano y que se pone en mucha, mucha tutela de juicio si realmente Antonio Brown tiene un problema más allá de eh, del emparrillado. Si tiene problemas de salud mental parece ser y todo indica de que sí, a reserva de una pro, de una... Opinión profesional, yo me atrevo a decir Que Antonio Brown tiene problemas de salud mental Y hay que tratarlo con algodones No hay que decirlo con menos este, intensidad Pero hay que decirlo Antonio Brown hizo un ridículo tremendo En el tercer cuarto, despojándose de su uniforme Literalmente quedando solamente con sus pantalones. Y saliendo del terreno del juego. Haciendo la señal de paz. Y despidiéndose de todos. Haciendo saltos, piruetas, maromas, casi casi. Y así abandonó el terreno del juego. Y Bruce Arians ya dijo que ya no es parte de la organización. Aunque hoy miércoles 5 de enero... Todavía no han, no han liberado a Antonio Brown de su contrato. Y no sabemos si va a regresar Antonio Brown a los bucaneros de Tampa Bay. Parece ser, parece ser que los bucaneros quieren brindarle la ayuda que necesitan. Específicamente yo creo que Tom Brady. Pero veremos qué sucede con Antonio Brown. Por lo pronto lo que pasó en el terreno de juego fue algo fantástico. Un regreso más de Tom Brady. Y vamos a demeritar un poco lo que pasó, porque eran los Jets de Nueva York. Y los mismos Jets se volvieron, este, se engolocinaron. Se engolocinaron. Era cuarta y dos. Dentro de la zona roja de los bucaneros de Tampa Bay. Y fueron agresivos los Jets de Nueva York. Un empate, Drigón gol de campo aseguraba el empate de los, de, de los Jets. E incluso le quitabas algunos segundos al reloj. Los bucaneros ya no tenían tiempos fuera y e Igual y podría haber funcionado Si le salía, la verdad es que el entrenador sale Hubiera sido, hubiera sido una jugada De IQ de 9000 O algo así una, brillan, una, una brillante decisión Si les hubiera salido Y ahora que no le salió, pues la verdad es que deja muchas dudas Pero Sea cual sea el resultado Jugársela, jugársela en cuarta y dos Los Jets no lograron el primero y diez Y dejaron a Tom Brady Con más de más de 60... Más de casi 2 minutos en el reloj. sin tiempos fuera... Y 93 yardas para avanzar. ¿Adivinen qué? Hasta le sobró tiempo. Le sobró tiempo... Al niño maravilla. O al viejo maravilla. No, ya ni sé cómo decirlo. Pero Tom Brady... Recuperó el partido. Tom Brady hizo lo que tenía que hacer. Es cierto... Las apuestas mostraban a los bucaneros ganar por más de dos posesiones. Y al final ganaron por cuatro puntos. Pero de que, de que sacaron el partido después de ser casi humillados por los Jets de Nueva York. En verdad que es una victoria moral muy grande. Y yo estoy enfadado con los Rams y con los bucaneros. Porque ambos partidos pudieron haberlos perdido. Y así aseguraban los vaqueros pues mínimo otra vez estar en, la, en el lugar número dos. Pero más adelante más al respecto. Los Bills de Buffalo casi, 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 casi echan a perder otro partido. En algún punto del partido, Josh Allen lanzó cuatro pases y cuatro, tres de esos cuatro pases fueron interceptados. Insisto, casi echan a perder un partido más. Josh Allen tuvo 3 intercepciones, pero lanzó para 120 yardas, falló 15 pases. Y lo salvó su cocheo. Hay que decirlo, por fin los Bills de Búfalo se dieron cuenta de que están jugando en Búfalo, que el clima estaba cayendo una, estaba cayendo nieve. Todas las condiciones eran para correr el balón y por fin hicieron eso. Devin Singletary, que insisto, no es mal corredor. Simplemente está en un mal sistema. 23 acarreos, 110 yardas, 2 anotaciones. Josh Allen, 15 acarreos, 81 yardas, 2 anotaciones. Salvó mucho. Mucho lo que pasó en ese encuentro. Hay momentos en la temporada donde... Josh Allen tiene que salir como potro desbocado... Y lanzar pases cada oportunidad En septiembre y octubre Mediados de noviembre ya tienes que correr Más el balón de lo que lo lanzas, Porque en verdad La necedad de los Bills de Buffalo De pasar y pasar y pasar Casi les cuesta el partido Contra un rival inferior Como son Los halcones de Atlanta Ganaron los Bills no de forma bonita, no de forma contundente, pero ganaron. Y por fin decidieron correr el maldito balón. <ríe> y es que, eh, es que a veces, a veces lo lógico, la lógica dicta que hagan algo y no lo hacen. E incluso, como dicen, que el fútbol no es complicado, tampoco el fútbol americano es complicado. Si ves que está lloviendo, nevando. Confía en tu corredor, confía en tu línea ofensiva y pues no siempre va a lanzar un tu mariscal de campo super estrella, super ultra millonario para 300 yardas. Toma las condiciones del juego, toma lo que la defensiva te da y aprovecha esas circunstancias. Porque cuando no aprovecharon esas circunstancias, llegó Nueva Inglaterra y les ganó en su campo. Se recuperaron porque ganaron en su campo la semana pasada los Bills de Buffalo. Pero ahora. Los Bills. Los Bills están en el play están liderando su división. Pero les va a costar trabajo llegar al Super Bowl. Les va a costar mucho trabajo. Otro equipo que parece ser que le va a costar mucho trabajo. Van a ser los jefes de Kansas City, a pesar de que se habían convertido para mí en el mejor equipo de la, de la, de la NFL. Oh boy, quedaron expuestos a la defensiva por un simple novato. Llamar Chase casi rompe el récord de recepciones. Increíble el performance, la actuación de este muchacho. En verdad, no exagero, pero lo resumo en una sola cosa. Llamar Chase. Llamar Chase. Tuvo más yardas. Que Patrick Mahomes. 266 yardas, 3 anotaciones, 11 recepciones, un promedio de 24 yardas por recepción. Un cuarto de terreno de juego estaba promediando Llamar Chase. Patrick Mahomes nada más lanzó para 259 yardas. Los bengalíes... Dominaron... Hicieron, hicieron lo que quisieron... Con la defensa de los jefes de Kansas City. Y es verdad. Algo de polémica arbitral al final en la última serie ofensiva de los bengalíes. Pero la realidad es que los... Bengalíes hicieron lo que quisieron con esa defensiva de Kansas City. Y pues la verdad es que habíamos dicho, la habíamos visto. La defensa de los jefes había recuperado un nivel decente. Pero este domingo, ese nivel volvió a desaparecer. Y Joy Barrow, Joy Barrow, ha lanzado para casi 900 yardas. O ha lanzado para mil yardas, casi mil yardas, perdón. En sus últimos dos juegos En sus últimos dos juegos El muchacho ya casi lleva Mil yardas Porque lanzó más de 500 eh, En la semana anterior contra los eh, Los Ravens Y esta semana se despachó a los jefes de Kansas City Lanzando para casi, para casi 450 yardas En verdad Joey Barrow Joey Barrow Está mostrando Está mostrando un potencial increíble. Un potencial que habíamos visto en Patrick Mahomes en algún punto, pero creo que Patrick Mahomes nunca llegó a números tan altos. Pero Joe Burrow se ha convertido en el futuro de la liga. Y Aguas, División Norte de la Conferencia Americana. Tendrán que lidiar por él, posiblemente por la siguiente década. Joe Burrow está aquí. Para convertir a los Benalíes en una franquicia relevante Y vaya que han, les ha costado trabajo ese, ese Ese... Ese... Ese título Y no estoy exagerando Joe Barrow desde su época Joe Barrow actualmente Es el líder de anotaciones y de, y de yardas lanzadas En una temporada de la NCAA Él tiene el récord todavía Y eso lo hizo hace 3-2 años lo hizo hace dos años porque fue en el 2020 cuando fue el juego donde más bien el, Ajá, la temporada 2020 fue cuando rompió el récord. Entonces Joe Warrow está aquí para quedarse. Y los Chiefs. Los Chiefs simplemente perdieron la semana de descanso que iban a tener. Y ahora. Y ahora han cambiado las cosas. Y ahorita son el sembrado número 2. Y posiblemente tendrán que jugar. La próxima semana. No es bien dentro de dos semanas contra un rival divisional Y nunca son sencillos esos juegos Muy bien, vámonos con los titanes contra los delfines Ganaron los titanes 34-3 y los delfines ya están eliminados Nuestros delfines de toda la vida ya están eliminados Y es una lástima porque remaron tanto, tanto, tanto contra la corriente Para simplemente ser eliminados en la orilla no hay mucho que decir, ganaron de 34-3, los titanes son el sembrado número uno, posiblemente vaya, va a regresar Derrick Henry a entrenar en esta semana. Y si los titanes, si yo alguna vez llegué a comentarlo en este podcast, si los titanes de alguna forma, de alguna manera lograban tener una semana de descanso, lograban tener el sembrado número uno, teniendo a un Derrick Henry re, este, descansado, sano aguas, aguas con los titanes, que no van a ser rivales sencillos deben de de ser, porque van a estar sanos, descansados en el playoff y con su ventaja de localía y a pesar de que Tennessee no es un mercado grande, la verdad la verdad es que les viene muy bien jugar de ca en casa, muy bien los Colts de Indianapolis cayeron en los últimos minutos contra los Raiders de Las Vegas, pudo jugar Carson Wentz este partido, yo había dicho que tal vez no iba a poder jugar, pero a la, de último minuto, de último segundo, Carson Wentz regresó al, al, a la alineación y pues se vio un poco fuera de ritmo, hubo ventaja o se vio mejor la ofensiva de los Colts cuando le dieron el balón a Jonathan Taylor. Pero crédito a los Raiders, tuvieron, tuvieron buenas actuaciones, se vieron bien defensivamente, contuvieron a Jonathan Taylor, eh, ofensivamente no tuvieron este, castigos costosos, al final Hunter Renfrow, Hunter Renfro, le debo mucho a Hunter Renfro porque gracias a él gané a mi Fantasy, por cierto gané 2 de 3 Ligas en las que estaba. Y que tercer lugar en una de las... En la otra liga en que no gané. Quedé tercer lugar. Entonces no estuve tan mal. Es la primera vez que ganan el Fantasy, por cierto. Síganme para más consejos. Um, <coughs> doy clases los jueves. No cobro mucho. Ya, ya, ya. El chiste es este. Ganaron los Raiders. Y los Raiders siguen vivos. Siguen vivos y tienen el control de su destino al 100%. Y los Colts... También tienen control de su destino. Pero... Van a enfrentar a unos jaguares de Jacksonville en Jacksonville. Y los Colts no llegan, ganan desde el 2014 en ese estadio. No sé si la historia se vaya a repetir. Pero el 2014 fue hace 8 años. <risa> es verdad, una locura. Una locura. Y así los Raiders siguen vivos, siguen con esperanzas. Y la verdad los Raiders se han visto bien. Pero no pueden salir de los problemas. No pueden salir de los problemas. Porque los Raiders... Horas después, horas después de su victoria, su esquinero novato Nate Hobbs fue arrestado en la mañana por un eh, por una pequeña conducta de DUI, o sea de que estaba intoxicado. Parece ser que el joven se quedó dormido. En su automóvil en la salida de un estacionamiento. Y cuando le hicieron las pruebas. Se dieron cuenta pues que no estaban, estaban en el mejor estado. Posiblemente eso también se está considerando. Que estaba simplemente estaba muy cansado de tomar el novato. El, digo el, el volante. Pero una vez más. Problemas de los Raiders de Las Vegas. Con la ley. Y una vez más, un escándalo más. Extra en cancha de esta franquicia. Que simplemente no se puede alejar de los problemas. Simplemente y sencillamente no se puede alejar de los problemas. El fútbol team perdió contra las Águilas de Filadelfia. Oficialmente han quedado eliminados de cualquier esperanza y competencia de los playoffs. El fútbol team y las Águilas de Filadelfia aseguraron un lugar en el playoff en este fin de semana con esta victoria. Las éguinas águilas han ganado 20-16 Y la verdad es que el fútbol team tuvo sus oportunidades una vez más No es la primera vez, no es la primera vez El fútbol team iba ganando el partido Y vinieron atrás a regresarles y a sacarles el partido Hay mucho que arreglar en el Washington Football Team Esa defensa se ha hecho agua, auténticamente agua y en verdad que simplemente y sencillamente la falta de Chase Young no es la solución o el problema en la defensiva del fútbol team. Y Jalen Hort se ve cada vez mejor. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto yo digo que las Águilas son el caballo negro. Tienen récord ganador. Tienen récord ganador. Son... Eh, en verdad que eso también hace que sean realmente un equipo contendiente. Porque el año pasado se dio mucho. causó mucho revuelo que Washington Football Team hubiera ingresado con récord perdedor al playoff. Y por mucho tiempo se pensó de que ese iba a ser el caso en la Conferencia Nacional. Ya sean las Águilas de Filadelfia o los Vikingos de Minnesota iban a entrar con récord perdedor. Pero la realidad es que las Águilas de Filadelfia tienen récord ganador. Y no hay que demeritarlos ningún segundo ni hay que confiarse. Las Águilas de Filadelfia han mejorado mucho conforme la temporada ha avanzado. Han superado mis expectativas propias y de los mismos aficionados. Y pues veremos. Porque en verdad que tienen el talento y tienen los nombres. Todavía tienen muchos jugadores que fueron campeones con los águilas de Filadelfia hace un par de años atrás. Y en verdad de que hay que tener un ojo puesto en ellos. Posiblemente van a descansar a sus jugadores esta semana, sabiendo de que no pueden mejorar su posición y los vaqueros de Dallas necesitan de un par de ayudas para mejorar su posición. Pero pues veremos qué pasa que sucede y acontece. Las águilas están en el playoff. Quienes no van a estar en el playoff son los Broncos de Denver, que ya por fin con esta derrota dieron por terminada su temporada 2021 con una decepción más. Competitivos con suficiente eh, buena defensiva, con oportunidades desperdiciadas. Y una vez más, Cayendo en una división muy competitiva. Y, en, y la verdad, siendo últimos de división un año más. Un año más. O al menos por primera vez. Porque ni siquiera los Raiders tuvieron, estuvieron, tuvieron un debacle tan grande como lo tuvieron los Broncos de Denver. Que iniciaron con un récord ganador. Con, que iniciaron de forma invicta. Pero no es como inicias, es como terminas. Los Chargers dominaron el partido, aseguraron que se juegan todas las canijas la próxima semana, igual que los Raiders, y pues ahí van recuperándose los Chargers, pero sabemos que los Chargers en el playoff son peligrosos para sí mismos y para los rivales. Los Tejanos perdieron contra los 49 de San Francisco en casa de los 49 y Trainants pues se vio bastante bien. Le costó trabajo la primera mitad. No fue la primera mejor mitad de su vida. Ni de su carrera que es corta. Pero la segunda mitad le fue mejor. Los 49 adaptaron su plan de juego. Involucraron más el ataque terrestre. Involucraron más a Divo Samuels. Y los tejanos, pues. Eh, pues dieron un poquito de sorpresa. Dieron batalla. Hicieron decoroso eh, la derrota. Pero pues son los tejanos de Houston. Y pues. Eh, Insisto, no son malos... Se han superado mis expectativas... Pero... Tienen que cambiar muchas piezas... Incluir, bueno, especialmente de Sean Watson... Para ver si pueden competir más... A pesar de que su división es malísima, es mala... De que tienen la oportunidad de mejorar a 5 o 6 victorias la próxima temporada... Tienen la oportunidad, sí... Pero va a ser un proyecto un poco más largo Pero siempre va a influir Qué tanto pueden conseguir Por jugadores de valor Pero bueno, ya veremos qué pasa con los Tejanos, Que pues están sacando La casta y están sacando Lo mejor de sí mismos para terminar bien En la temporada Y pues eh, todos sus jugadores están peleando Próximo contrato <coughs> Están jugando para ser llamados Para los Tejanos el próximo año O incluso para que otro equipo se fije Y les dé una oportunidad la próxima temporada, entonces los jugadores siempre se van a rifar y siempre van a estar hasta el final peleando por un puesto, pagando por... Pues luchando por un sueldo, así siempre así de sencillo. Mismo caso con los leones de Detroit, sabemos que los leones de Detroit no aspiraban a nada, hasta hace un mes no tenían ninguna victoria en la, en la temporada. Y pues ahora tienen hasta, pueden decir que tienen dos, una de manera sorpresiva contra los cardenales. Y los Seahawks, pues parece ser que pues, ya sea Russell Wilson o Pete Carroll no van a regresar a la organización. Russell Wilson ya dijo que quiere regresar, pero pues nunca, siempre son palabras, nunca son hechos. Veremos, veremos qué pasa con los Seahawks, que terminan una temporada decepcionante. Vi venir la temporada decepcionante de Seattle, Pero no me atreví Porque era Russell Wilson Y el día que Russell Wilson se lesionó dije Va a ser una temporada perdedora para los Seahawks Y así fue Fue una temporada perdedora El partido de la semana Fue el de los vaqueros de Dallas Contra los cardenales de Arizona Para mí fue una derrota dolorosa Costosísima para mí los vaqueros de alas si lograban ganar este partido. Asegurar la segunda posición. Yo creo que me daban una gran esperanza e ilusión para ver que los vaqueros sí tenían un buen chance de ganar el Super Bowl. Y lo dije en mi previa. Pero ahora, con esta derrota... Están en el cuarto sembrado y tendrán que enfrentar una vez más a los Cardenales en Jerry World en el primer partido de playoff. Kyle Murray nunca ha perdido en el estadio de los Vaqueros de Dallas. 9 ganados, 0 perdidos. Y jugar un partido de playoff contra Arizona no va a ser fácil, no va a ser sencillo. Lo único bueno que destaco de esta derrota es que los Cardenales ganaron. Y si se vuelven a enfrentar, los vaqueros tendrán una ligera oportunidad porque perdieron y ellos tendrán que hacer los mayores ajustes. Los cardenales como ganaron piensan que, o oh, normalmente dicta la, la, no la norma, pero dicta la lógica de que si ganaste, pues no tienes que ajustar mucho, ¿no? Los vaqueros tienen que ajustar en gran medida. Porque es un partido que fue costosísimo y voy a empezar con el pateador Greg Sterling la verdad nunca me llamó la atención como una contratación fantástica ni maravillosa confío en él cuando son goles de campo de más de 50 yardas pero rayos que sudo cuando son de 40 o 30 yardas y así fue falló un gol de campo en el primer cuarto en verdad que no sé cómo le hace pero parece que entra frío al partido entra helado al partido Normalmente su primera, partada, su primera patada como punto extra, como gol de campo. Normalmente la falla, falla el gol de campo. Y vi una estadística que decía. Que cuando Greg Surlin falla un gol de campo. Los vaqueros pierden el partido por menos de 3 puntos. O sea, así fue el partido este domingo contra los cardenales. El partido contra los Raiders y el partido contra los Bucaneros de Tampa Bay. El partido contra los Bucaneros se la pasé porque no había tenido training camp, estuvo lesionado y dije, bueno, está bien, va regresando. No es el fin del mundo, es el primer partido. Ya el partido contra los Raiders y este partido contra los Cardenales no hay ninguna excusa para mí. Greg Surlin va a estar en el, en el equipo sí o sí este año, con la esperanza de que no nos cueste en el playoff. La esperanza nada más es esa, que no falle en el PRIO. Pero para mí ya no tiene que regresar el próximo año. No tiene que regresar. Es, no es confiable. Y por menos despidieron a Brett Marger. Más bien por más. Pero pues la verdad es que están las mismas. Segundo sobre este partido. La ofensiva perdió el partido. Castigos graves en momentos graves creo que definieron el partido. Pero la ineficiencia de Doug Prescott y de la línea ofensiva para abrir huecos para Tony Pollard o para Sequille Elliott, porque fueron dos escapadas de. Una fue de Tony Pollard y una fue de Sequille Elliott, que fueron acarreos de más de 20 yardas, fueron echados para atrás por un castigo de holding. Y sí, tal vez muy ligeros, pero existieron. Se vio la repetición. ¿Era holding? Sí, 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 fuera holding. Y es que la verdad, yo culpo más a la ofensiva que a los árbitros por este partido. Porque la ofensiva no está en ritmo. Y Kellen Moore, que tuvo una entrevista con los Jaguares de Jacksonville, la verdad, no, no sé qué pensar de que Kellen Moore vaya a ser entrenador de los Jaguares de Jacksonville. No sé si le conviene al equipo, tal vez sí, tal vez no. Pero en verdad de que tienen que hacer un mejor trabajo en este, de aquí en adelante. Porque también yo creo que mucha de la culpa que, que está pasando Dak Prescott de su slump ofensivo. También se la pongo a Kellen Moore. Porque él llama las jugadas. Y Doug Prescott no cambia tanto las jugadas. No es line Manning, no es Tom Brady para cambiar las jugadas en la línea. A veces es simplemente lo que manda el coordinador ofensivo. Y lo que ha llamado el coordinador ofensivo recientemente me ha dejado mucho que desear. Tuvieron que venir genialidades y trucos de Cendrick Wilson... ...para poner a los vaqueros en una buena serie ofensiva y a tener ritmo. Y pues los vaqueros tuvieron la última oportunidad de, de parar a los cardenales... ...y Kyle Murray que pues venía en su partido, era su cancha, era su gente... ...es su estadio, es su mundo y solamente nosotros vivimos en él. <risa> Kyle Murray hizo un fantástico, fantástico trabajo de sellar el balón... ...de sellar los últimos minutos y pues eh, rodilla en tierra... Se terminó el juego. Decisiones por parte de Mike McCarthy. Pues el manejo de reloj, una vez más, pues dejando mucho que desear. Pero también es una realidad. No podemos culpar a los árbitros. Pero también hay que decirles que tienen cierta responsabilidad. Primero, la tacleada de Mike Parsons fue afuera del terreno de juego. O más sea, bien, lo empujó. Se debió haber ten tenido el reloj. Y pues el fútbol pues, es polémico Podría ir a los dos lados Pero de que debieron revisarlo Debieron revisarlo Ya si no lo marcan como fútbol pues ya Seguiría haciendo seguiría la discusión Pero La ofensiva no apareció en tres cuartos El pateador Es inconsistente Y posiblemente, posiblemente Nos ha costado el segundo puesto en la, en, la, en la conferencia Y pues la defensiva pues La defensiva la verdad yo le doy una Yo destaco la defensiva Porque si quitamos el tiempo de posesión De los vaqueros de Dallas en el primer cuarto Y en el último cuarto Los cardenales dominan el tiempo de posesión De un 70% Los cardenales Casi agotaron hasta el final A la defensiva de los vaqueros Más bien la agotaron porque eso tuvieron una serie ofensiva brillante En la última serie ofensiva de los cardenales Fue, fue brillante Porque la defensiva ya estaba cansada entonces eso destacó que la defensiva hizo un buen trabajo, la ofensiva no pudo hacer un buen trabajo y pues el marcador hubiera sido más abultado si no fuera por un par de, de por un cuarto cuarto, pues donde se pusieron las pilas y pues casi sacan el partido, pero el partido tiene cuatro cuartos, no puedes jugar viendo un solo cuarto, no te va a alcanzar. Los panteras de Carolina perdieron una vez más. Contra los Santos de Nueva Orleans. 18 a 10. Y los Santos todavía tienen esperanzas. Y tienen este, oportunidad de estar en el pre-off. Yo creo que van a correr a Matt Rule. Han perdido 6 juegos de forma consecutiva. No se ve por dónde. por las, pan las Panteras no se ven por dónde. Y pueden echarle la culpa a lo que quieran. A Cam Newton y a, y a Sam, a Sam Darnold. Compartieron snaps este, este, en este juego. Eso es lo más patético que puede hacer un entrenador en jefe. Ponerlos a, a jugar los dos. En verdad que es... Es un... Han caído muy bajo las panteras de Carolina. Y yo... Yo dije que tal vez iban a ser a de veras. Tenía una defensa, una defensa muy, muy decente, la verdad. Pero se ha caído, se ha venido abajo. Y pues... Las panteras. No se ve por dónde. Ya por último vamos a hablar de los dos partidos que fueron casi casi unas palizas. En los más partidos más destacados, que fue el domingo por la noche. Y al penúltimo, lunes por la noche. Porque va a haber un partido de playoff el lunes por la noche. En la primera ronda de, de comodines. Va a haber un partido de playoff en lunes por la noche. El primero en su historia. Por cierto, van a haber partidos en sábado por la noche en la última semana. Eso tampoco había pasado, pero eso lo voy a comentar en mi próximo episodio. Y también voy a explicar en mi próximo episodio, pues, todos los escenarios y probabilidades y posibles cosas para que pa pasen los Ravens, los, los, los Santos y todo eso. Pues, para no tardarme mucho en este episodio, ¿no? Pero los Packers dominaron el partido de inicio a fin contra los Vikingos de Minnesota, que eh, no tuvieron a Kirk Cousins. En el peor momento se tuvo que. que pues ...contraer esta enfermedad... Um, ...y pues ahora sí que los protocolos... ...pues son diferentes para un jugador no vacunado... ...Kirk Crossing siempre ha declarado que no se iba a vacunar... ...y no se vacunó... Um, ...mala suerte para los vikingos... ...no pudieron competirle a su rival divisional... ...a su rival este, divisional odiado... ...y lo único destacado que hicieron los vikingos de Minnesota... ...fue la recepción inmaculada número 2 en la historia... ...pero a, compar a comparación de la de Franco Harris ...esta no llegó ni a la zona de anotación... ...pero... Ah, un gordito llevar el balón pues la verdad siempre va a ser eh, entretenido la despedida de Big Ben de Heinz Field fue muy emocional emocionante y pues va a estar en la memoria de muchos aficionados al, al fútbol americano a la NFL y en especial los aficionados de los Acereros de Pittsburgh se hincaron junto a Big Ben cuando tomó la última rodilla en tierra se hincaron de rodillas y agradecieron por Big Ben y todo lo que ha hecho. Por esos dos Super Bowls que ganó. Que ganó bien. Eso sí, no lo vamos a, a, a poner en tela de, de juicio ni lo vamos a discutir. Legítimo ganador de dos Super Bowls. Bueno, el de los hijos... Sí fue contra Sí fue contra Seattle. Sí fue contra Seattle. Ese, fue muy, ese es muy polémico. Pero ese pase a San Antonio Holmes... Lo voy a recordar por siempre. En verdad que ese pase a Antonio Holmes. Es una de las jugadas más destacadas. De la historia del Super Bowl. Y siempre que ves un top 10. De jugadas del Super Bowl. Y ya casi llegamos a 60 Super Bowls. Que también es una locura. Pero en cada top 10. Esa jugada de Antonio Holmes. O es el 3. O es el 2. O es el 1. Insisto la jugada de David. David Tyree con su brazo, no solo por, con su casco, pero no solamente por agarrar el balón con el casco, sino por la forma en que Eli Manning se quitó a los linieros defensivos. A mí se me hace una locura. Parece. Para mí, la jugada de David Tyree es la mejor jugada de la historia del Super Bowl. Pero las Antonio Holmes también está en la conversación. Pase preciso, pies de ballet. De, de bailador de, de ballet, de bailarina de ballet Y las dos manos Tan seguras las, las manos de San Antonio Holmes Fueron muy seguras Y es una lástima que no tuvo Una carrera digna del salón de la fama Porque esa jugada por sí sola Está en los libros de historia De los aceleros de Pittsburgh Y siempre va a estar en el corazón de sus aficionados pero el pase que pone Big Ben es extraordinario Es fantástico Obra de arte Y pues ese, ese, super bowl, ese Super Bowl Fue increíble y maravilloso Y lo voy a recordar siempre Porque yo dije que iban a ganar Los Cardenales, era un niñito obviamente Dije que iban a ganar los Cardenales, me gustaba mucho la historia De Larry Fitzgerald, de Cole Warnett los cardenales creo que no han ganado nunca en su vida Y pues los acereros pues ya era su sexto Super Bowl En ese momento se convirtió en la franquicia más grande de todos los tiempos Ahora Tom Brady tiene Super Bowls Siete Super Bowls <risa> Pero bueno eh, Recuerdos de la carrera de Big Ben Y pues este partido pues fue, fue eso eh, Un homenaje a su carrera Al legado que deja con los acereros eh, para algunos se retira muy tarde, para otros simplemente pues es, es el curso de la historia, es el curso de la vida. Y pues eh, todavía tienen chances, todavía tienen aspiraciones, tenían que ganar el partido. Eh, tal vez Nagy Harris se pudo haber comido el balón, pero recordó pues lo que pasó y eso. Perdón, es un novato. Los novatos siempre van a ir por las yardas, por por las anotaciones, entonces. Todo fue. Todo se acomodó para que Big Ben Rottlesberger tomara la última rodilla en tierra. Y se levantara y saliera eh, ovacionado por su público, por su gente. Y ya lo he dicho, una, una relación tóxica. Pero todos disfrutamos esta última despedida. Esta última oportunidad de Big Ben de ver en su gente con su estadio. Queda un partido más. Queda una oportunidad más. Eh, es difícil, es complicado Pero pues Arriba la esperanza Arriba la esperanza Y pues una vez más Mike Tomlin puede, puede Presumir de que nunca Ha tenido una temporada perdedora Y ya con esta Esta, esta victoria Pues asegura de que pues, los aceros van a acabar Con 8 ganados O pues mínimo Con un récord arriba de 500 Muy bien, vámonos con el playoff picture para cerrar este, este capítulo <coughs> ahorita los titanes son el número uno en la americana con el mismo récord de Kansas City, con 11 ganados, 5 perdidos. pero ahorita el duelo que ganaron los titanes de Tennessee sobre los jefes es el desempate entonces si ganan los titanes contra unos tejanos de Houston aseguro en el primer lugar los jefes tienen que ganar y esperar a que los titanes pierdan, los jefes van contra los broncos de Denver este partido se jugará el sábado Los Cincinnati Bengals Todavía aspiran a la segunda Lugar de, de, de la conferencia Tienen que perder Los jefes de Kansas City Y tienen que ganar su partido contra los Browns de Cleveland. Y también tienen que ganar Si no quieren caer en el Marcador Si los bengalíes quieren permanecer Como tercer sembrado Tienen que ganar, sí o sí los Bills de Buffalo básicamente no se pueden mover. Tendrían que perder el... Para ganar el primer lugar tendrían que perder los Bengalíes, los Jefes y los Bills digo y los Titans para ser el sembrado número uno. Pero los Bills básicamente se van a quedar en el número 4. El mismo caso que los Patriotas. En un único caso los Patriotas ganan la división y los Bills se quedan en el puesto de Comodín y tendrán que visitar la casa de Bill Belichick en el playoff. En el número 6 tenemos a los Colts de Indianapolis, que todavía no están calificados matemáticamente, pero que tienen el destino en sus manos. En el 7 tenemos a los Cargadores de Los Ángeles, que van a enfrentar a los Raiders de Oakland. Y simple y sencillamente podemos decir que el que gana, avanza. De la pelea todavía están los Raiders, los Steelers y los Ravens. En la conferencia nacional pues ya está casi decidido. Los Packers son el puesto número uno. Ya aseguraron el lugar número uno para el, para el playoff. Van a enfrentar a los Leones de Detroit. Y pues no creo que vaya a jugar Aaron Rodgers. Dos semanas de descanso para los Packers. Para un equipo muy veterano. Viene, viene, requete bien. Número dos, los Rams de Los Ángeles. Que, que todavía están peleando la división con los Cardenales de Arizona. Y tienen que ganar este partido contra los 49, que es, les tocó bailar con la más fea para cerrar la temporada. Entonces, con una derrota de los Rams y una victoria de los Cardenales, los Cardenales se llevan la división. Los Bucaneros de Tampa Bay, pues básicamente no se pueden mover de ahí, a menos de que ganen los, los Cardenales, que tal vez así podrán subir al puesto número 2 y los Vaqueros, pues están en el número 4, necesitan que pierdan. Pues básicamente todos los que están arriba y abajo de ellos para subir al puesto número 2. Las Islas de Philadelphia ya aseguraron un lugar en el playoff. Van a enfrentar a los vaqueros de Dallas. No sé si va a ser un, un partido de suplentes, pero lo que lo veré, lo veré. Y pues nada más hay un lugar disponible en el playoff. Y solo hay dos equipos que están peleando. Los 49 de San Francisco ahorita tienen ese puesto en el sembrado número 6. Y si los 49 pierden y los Santos ganan, puede ser que los Santos se metan al playoff. Puede ser. Yo soy Beto Gutiérrez, esperando que hayas disfrutado del episodio del día de hoy. Próximo viernes, todos los escenarios posibles para los playoffs. Más detallados, más de cerca, más detalles. Y toda la previa a la semana, a la última semana de regular de la NFL. como el agua y yo agradezco su preferencia y vamos a iniciar el año de la forma correcta les mando un enorme abrazo un enorme saludo, hasta la próxima esto ha sido todo por hoy en Sport Movement Podcast agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy no te olvides suscribirte y recomendarnos con tus amigos hasta la próxima
0: ¡Gracias